0: Bom dia irmãos, que a paz esteja convosco, amém, novamente feliz Páscoa, feliz ressurreição a todos nós, hoje nós meditaremos na palavra de Deus no Evangelho de Lucas, gostaria que os irmãos abrissem no capítulo 24, versículo 13 ao 35, Lucas 24, 13... É, são os versículos para a nossa meditação e antes de começarmos eu gostaria de orar mais uma vez amém? feche seus olhos e ore para que Deus fale conosco por meio da sua palavra para que hoje nós saiamos daqui é, mais uma vez ressuscitados pelo poder do nosso Deus Pai amado nós nos colocamos diante de ti nessa manhã tão importante tão significativa para nós que cremos o domingo da ressurreição o domingo que nos traz esperança da vida eterna, a esperança da ressurreição dos corpos, a esperança de que um dia todos nós estaremos juntos, Pai, no lugar que o Senhor tem preparado. Pai amado, que a leitura e a exposição dessa palavra e a meditação que faremos acerca dela possa chegar a cada coração, a cada necessidade. Que o Senhor traga consolo, exortação, que o Senhor traga ânimo a todos nós, por meio da sua santa palavra, assim nós oramos em nome de Jesus, amém. Amém, antes de nós lermos, eu gostaria que você prestasse atenção numa, numa breve introdução, nós vamos começar a ler no versículo 13 e vamos até o 35, mas lá no versículo 34, no finalzinho, tem a seguinte declaração, o Senhor ressuscitou, acharam aí? Está escrito na sua Bíblia isso? O Senhor ressuscitou, no versículo 34. E essa declaração, ela é a fé que nós professamos no dia de hoje, a fé na Páscoa, é a fé na ressurreição de Jesus Cristo, ou seja, a ressurreição de Jesus é o motivo pelo qual nós estamos aqui hoje. E a ressurreição de Jesus ela pode ser confirmada de algumas maneiras. Os irmãos bem sabem que, desde o início da história, fizeram tentativas para que a ressurreição de Jesus fosse desacreditada. Por exemplo, você vai ler nos Evangelhos que os soldados que estavam cuidando da tumba de Jesus... Ficaram com muito medo de serem pegos ou de serem acusados de facilitação da retirada do corpo, porque Jesus ele saiu da tumba. Não? E aí eles combinaram entre si, que iam contar uma história lá, que os seus discípulos vieram e o levaram. Então, desde o início, a ressurreição de Jesus ela foi colocada em prova, ou à prova. Havia, ao longo da, da, da história por exemplo, na igreja de Corinto, pessoas que estavam ensinando que Jesus não tinha ressuscitado, mas eles não estavam dizendo que Jesus não ressuscitou, estavam dizendo que Jesus ressuscitou de forma diferente, de uma maneira espiritual, e aí Paulo diz, não, Cristo ressuscitou fisicamente pelo poder do Espírito Santo de Deus. E Paulo continua dizendo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que se Cristo não ressuscitou, a fé que nós temos é vã. Ou seja, a nossa fé está fundamentada na ressurreição de Jesus. Ou seja, nós podemos crer em uma série de coisas, mas se Jesus não ressuscitou, de nada vale. Então, a ressurreição de Jesus ela foi atacada desde o início, mas nós podemos confirmá-la, por pelo menos três modos. O primeiro modo, nós lemos na Bíblia que o sepulcro estava vazio. Não havia corpo quando os discípulos João e Pedro correram depois que Maria contou para eles que Jesus não estava lá. Eles chegaram e a pedra estava revolvida e não havia corpo. O sepulcro estava vazio. E essa é a primeira prova da ressurreição de Jesus. A segunda, Jesus ressurreto dentre os mortos foi visto por muitas pessoas, por um período de 40 dias em que ele esteve ressuscitado até o dia em que ele ascendeu aos céus, que está lá em Atos capítulo 1. Então o texto vai dizer... Que Jesus apareceu a Cefas, depois apareceu a Simão, apareceu aos discípulos e apareceu a mais de 500 pessoas. Ou seja, durante 40 dias, o Cristo ressurreto apareceu a centenas de pessoas, o que confirma a sua ressurreição. Mas existe um terceiro aspecto que confirma a ressurreição de Cristo, que foi o que nós ouvimos aqui há pouco. Após a ressurreição, os discípulos foram transformados. Eles se transformaram em outras pessoas. Então, discípulos que eram fracos, se tornaram fortes, que eram medrosos, se tornaram corajosos. A vida daqueles discípulos que conviviam com Jesus foi radicalmente transformada pela ressurreição. Porque somente a ressurreição poderia transformá-los tão profundamente. E apenas a ressurreição pode ter me transformado e ter-te transformado tão profundamente. Portanto, existem três provas inequívocas da ressurreição do Cristo. A primeira, o sepulcro vazio. A segunda, o Cristo ressurreto aparece a centenas de pessoas. E a terceira, e talvez a que seja mais significativa, a nossa vida ela é transformada pelo poder da ressurreição de Cristo. E você sabe que, a vida de Jesus, ela é marcada pela transformação. Se você olhar os evangelhos, e eu convido os irmãos a fazerem isso essa semana, vocês vão perceber que cada encontro que Jesus teve com as pessoas resultou em grande transformação. Ou seja, cada um de nós também, ao seu modo, experimentou e ainda experimenta grandes transformações da parte de Cristo. Você pode confirmar isso? Olha o que você era e o que você é. Olha a pessoa que, na dependência de Cristo, você tem se transformado. Eu não estou dizendo que somos perfeitos de uma hora para outra. Temos um processo que é chamado de santificação, não é? Mas esse processo está em pleno vapor. Aquilo que, Jesus, aquilo que o apóstolo Paulo diz, aquele que começou a boa obra em vós, é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por isso... A história que nós vamos ler agora é uma história de transformação. Vidas que se encontraram com o Cristo ressuscitado dentre os mortos e que foram transformadas por ele e pelo poder do Espírito Santo. E a história que a gente vai ler, e eu queria que os irmãos agora lessem, para quem está sem a Bíblia, ou preferi, eu projeto no, aqui para que os irmãos leiam, é a mesma versão que eu estou usando, a versão atualizada. E a história que a gente vai ler narra um encontro. Porque a vida de Jesus ela é feita de encontros. Em alguns momentos as pessoas encontram Jesus. Em outros momentos é Jesus que encontra as pessoas. E aqui é um momento em que Jesus encontra duas pessoas. E é uma das histórias, na minha opinião, das mais extraordinárias da Páscoa. É uma das histórias mais significativas do Domingo da Ressurreição. Vamos ler? Amém? É um pouquinho longo, mas é uma narrativa, então você não pode perder, preste atenção aí para não perder nada da história. Primeiro lugar, naquele mesmo dia, no dia de domingo, no dia que Jesus ressuscitou dentre os mortos, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópas, respondeu dizendo, és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, Ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou, quais? E explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo? E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram? Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel? Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, Fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina e entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou o e tendo partido lhes deu, então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não vos ardia o coração quando ele no caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora levantando-se voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Emaús era um vilarejo, que ainda existe, numa outra roupagem, que era distante, o texto diz, 60 estádios de Jerusalém. Era uma distância aproximadamente de 12 quilômetros. Então, de Jerusalém, onde os fatos aconteceram, até Emaús, eram 12 quilômetros. E por esse caminho andavam dois discípulos do Senhor o primeiro, chamado Cleopas, e o outro discípulo, provavelmente sua esposa, ou seja, uma discípula. É bem provável que ali era um casal que estava em Jerusalém acompanhando os acontecimentos e estavam voltando para a própria casa em Emaús. E acontece algo, como nós lemos na história, que enquanto eles caminham em direção à sua casa, no vilarejo, a Bíblia conta que eles estavam tendo algumas conversas e conversavam sobre o que tinha acontecido, sobre os fatos ocorridos em Jerusalém naqueles dias. E o texto diz que eles estavam conversando sobre o que viram, sobre a morte de Cristo, sobre o seu sepultamento. E também, nós lemos depois, eles já tinham ouvido falar que algumas mulheres já sabiam que ele tinha ressuscitado, mas que os discípulos correram ao túmulo e não o viram. Ou seja, eles estavam desolados, porque, de fato, não sabiam e não criam que Jesus havia ressuscitado. Então, eles estavam caminhando por essa distância longa. Se você for pensar numa distância caminhada de 10 a 12 quilômetros, são algumas horas de caminhada por uma rua empoeirada, talvez difícil, e conversando tristemente até que um terceiro caminhante se aproxima deles. E a Bíblia diz que Jesus, o Cristo ressuscitado, que havia se levantado do túmulo poucas horas antes, juntou-se a eles. E Lucas, eu acredito que ele é muito vivo ao descrever o que acontece aqui, Uh, essa, esse, esse, esse relato também está no Evangelho de Marcos, mas no Evangelho de Marcos ocupa pouquíssimos versículos. Lucas, ele dedica quase que um capítulo para falar sobre isso. E quando Lucas escreve sobre o evento, ele diz algo interessante que nos chama a atenção sobre os olhos dos discípulos. E eu queria que você visse aí no seu versículo 16. O versículo 16 está escrito que os olhos dos discípulos foram impedidos de reconhecer a Jesus. Jesus junta-se a eles, conversa, passa provavelmente, a Bíblia não diz o, o, o momento que Jesus se encontra, mas talvez mais de hora junto com eles, e eles não reconhecem Jesus. Estavam falando acerca de Jesus, tinham vivenciado os acontecimentos, mas não sabem que é Jesus o caminhante, Aquele terceiro que se juntou a eles. Mas no versículo 31, no final do texto, algo acontece. A Bíblia diz que os seus olhos foram abertos e o reconheceram. E a pergunta que a gente faz é o que aconteceu ali? Ou seja, durante bastante tempo, esses discípulos, como eu disse, andaram com Jesus. Ouviram Jesus, conversaram com Jesus e eles ficaram tão íntimos do viajante que até o convidaram para comer em casa e para dormir em casa, porque o dia já declinava. O texto nos mostra que esses discípulos provavelmente insistiram para que Jesus entrasse na casa deles, porque Jesus faz menção de passar direto. Então... Emaús era um vilarejo que tinha uma entrada e a estrada cortava Emaús. Quando eles chegaram, Jesus fez o quê? Olha, até mais, nos vemos algum dia se despedindo deles. E os discípulos, aquele casal, diz, não, o senhor precisa ficar, o senhor precisa entrar, o senhor precisa comer com a gente, o senhor precisa pousar na nossa casa, porque, afinal de contas, o dia já declina, já é noite, e o senhor dorme, come, e amanhã o senhor vai embora. Mas mesmo assim, eles não sabiam quem era. E a grande questão é, o que fez essa diferença? Ou seja, do versículo 16 ao versículo 31, eles estavam com Jesus e não o reconheceram. Mas no 31, seus olhos foram abertos. E o que fez a diferença? Ou seja, como que os olhos desses discípulos foram abertos? Como que eles começaram a enxergar Jesus? E a pergunta que a gente faz a nós mesmos é, como os nossos olhos, hoje, eles podem ser abertos para enxergar Jesus. Porque do mesmo modo que eles andaram com Jesus, pessoas ouvem falar de Jesus. Pessoas são capazes de compreender os seus ensinamentos, mas talvez sejam incapazes de reconhecer que ali está o Messias prometido, o Salvador, aquele Cristo que é o Cristo ressurreto dentre os mortos. E eu gostaria de meditar com os irmãos agora, talvez dois aspectos de como os nossos olhos eles podem ser abertos, como os olhos daquele casal, daqueles discípulos foram abertos. Em primeiro lugar, como que nós podemos conhecer a Cristo? Essa é uma grande pergunta. Porque Cristo é uma figura quase que onipresente na nossa cultura, no nosso país. Muitas pessoas falam acerca de Deus outras falam sobre Cristo, mas o tempo todo nós ouvimos a palavra Jesus, seja nos nossos ditados populares, seja nas nossas expressões mais corriqueiras, ou seja, no nosso dia a dia, na igreja, em qualquer lugar que a gente vá. Se você liga a televisão, você vê pessoas falando acerca de Jesus. Se você conversa com alguém do seu trabalho, em algum momento, a palavra Jesus ela aparece. Mas a grande questão é... Como que, de fato, nós podemos conhecer a Cristo? Quem é Jesus? Como os nossos olhos podem ser abertos? E a primeira, o primeiro aspecto é que nós podemos conhecer a Cristo por meio das Escrituras. Uma coisa interessante que acontece na conversa é a seguinte. Durante a conversa, Jesus reprovou aqueles discípulos, Jesus deu uma bronca neles. Se você percebe bem, Jesus diz assim, Nécios e tardos de coração, ou tardios, depende da, da tradução. Ou seja, Jesus está dizendo assim, vocês falam sobre o Cristo, falam sobre os eventos, mas vocês são tardios para crer naquilo que as Escrituras diziam a respeito dele. Então, como eu posso conhecer a Jesus, se eu não vou à fonte primária, que é toda a Escritura? E Jesus, ele começa a falar com eles. Então, Jesus diz assim... Vocês são tardios em crer nos profetas. E aí Jesus os leva às escrituras. Jesus fala com eles acerca da lei. Jesus fala com eles acerca dos profetas e dos salmos. E a partir das escrituras e não de outro lugar. Jesus ensinava sobre os sofrimentos e a glória do Messias. Jesus falava acerca de que o Messias deveria sofrer, que era um Messias sofredor. Ele diz, por exemplo, por acaso vocês não ouviram os profetas dizendo que convinha que ele morresse? Por acaso vocês também não ouviram os profetas dizendo que ao terceiro dia ele deveria ressuscitar? Então Jesus ele vai para as Escrituras e ele diz àqueles discípulos que as Escrituras testemunhavam a respeito dele, que era o um Messias sofredor, que haveria de ressuscitar. Meus irmãos, esse é um aspecto tão importante, porque, apesar de Jesus ser falado por todo mundo, apesar de pessoas utilizarem-se do nome de Deus e do Cristo a todo momento, ele é encontrado na Bíblia Sagrada, nas Escrituras. Se nós procurarmos Cristo fora da Bíblia, nós não o encontraremos. Mas o que nós aprendemos com Jesus é que se nós formos a palavra, às escrituras, ele será encontrado. E o que acontece quando Jesus é encontrado? O nosso coração, ele começa a arder, como ardia o coração daqueles discípulos. A Bíblia fala que quando Jesus foi embora, talvez o marido virou para a esposa ou a esposa para o marido e disse assim, por acaso o seu coração não ardia quando ele sentou-se à nossa mesa e explicava acerca da Bíblia? Por acaso você não se emocionava quando ele falava acerca dos profetas, acerca dos salmos, acerca da lei? Então esse Jesus que é encontrado na Bíblia, ele faz o nosso coração arder e o nosso coração arde pela presença do Espírito Santo de Deus que está em nós e se apresenta por meio das escrituras. Então Jesus, ele pode ser encontrado por meio da palavra. Mas existe ainda um segundo aspecto importante. Como que Jesus se revela a eles? Eu acho que isso é tão extraordinário e tão dramático, e eu gostaria de voltar ao texto. Lá no versículo... Uh, 30... O versículo diz assim, E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele -o, o pão, abençoou-o e, tendo o partido, lhes deu. Para um pouco aqui. Uma cena corriqueira, não é? Jesus sentado à mesa, já tinha falado com eles por horas, já estava sentado à mesa conversando, Aquele casal já havia preparado o que comer, mas acontece um momento, assim como acontece conosco aquele momento. Quando você se converteu a Cristo e quando você se entregou a Ele, houve um momento, não houve um momento? Em que seus olhos foram abertos? E provavelmente você se lembra desse momento. É o momento que aquele jovem que tinha abandonado o pai, que é o filho pródigo, ele experimenta. O texto vai dizer que aquele jovem que tinha saído da casa do pai, que tinha gastado todo o dinheiro, que tinha vivido uma vida dissoluta, esse jovem estava numa situação tão dramática e tão difícil que ele estava com inveja da comida que os porcos estavam comendo, das bolotas que os porcos comiam. Quando ele olha para si naquela situação, a Bíblia diz, que Jesus conta essa história, que ele cai em si. O que é cair em si? Cair em si é você ter uma visão como se você estivesse fora do seu corpo. Calma que não é nada esotérico. Cair em si é uma capacidade que você tem de se olhar e dizer assim, alguma coisa precisa mudar. Esse jovem estava numa situação degradante. Ele havia deixado a casa do pai com todo o conforto, com toda a segurança. E ele tinha vivido os seus próprios caminhos. E Jesus conta que esse jovem, durante algum tempo, porque ainda tinha dinheiro e condições, agregava muitos amigos e muitos conhecidos. Mas o dinheiro começou a acabar. E quando o dinheiro começa a acabar, todo mundo vai embora. E esse jovem está pobre, sozinho e com vergonha de voltar à casa do pai porque quem tem dignidade prefere muitas vezes sofrer sozinho do que admitir um erro, não é? E ele estava culpado, estava com vergonha e chegou um dia que ele arrumou um trabalho para cuidar dos porcos, o que para um judeu já era algo muito degradante, não é? O porco era na época considerado um animal impuro, e ele está sentado provavelmente e deu de comer aos porcos e ele olha para um porco e ele deseja ser o porco. E Jesus fala, nesse momento ele caiu em si e ele tomou uma decisão. Ele disse a si mesmo, eu vou voltar, custe o que custar, eu vou chegar para o meu pai e vou dizer, pai, eu não mereço ser tratado como seu filho, eu sei tudo daquilo que eu fiz de errado, me aceita pelo menos como um dos seus empregados. E esse jovem voltou, e a história todos nós conhecemos. O pai não quis nem ouvir o que ele tinha a dizer. O pai o abraçou e disse, filho, eu vou matar um novilho para a gente comemorar, eu vou colocar anel nos seus dedos e sandália nos seus pés, e você sempre foi filho, e aquilo que você tinha vai continuar tendo. E todos se alegraram naquele momento. É assim que Deus faz conosco. Nós nos afastamos do caminho. Nós desprezamos a segurança do lar celestial. Nós queremos viver às nossas próprias custas. Mas chega um momento em que nós somos tocados por Deus. Nós caímos em nós mesmos. Nós caímos numa, 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 num retrato daquilo que nós somos. E aí nós falamos assim, Senhor, hoje é o dia que eu me entrego a Ti. E você teve esse dia, não teve? Assim como eu tive esse dia. É um dia em que você para e você pensa, a minha vida precisa ser transformada. Essa é a ação de Deus quando os nossos olhos são abertos. Esses discípulos experimentaram isso. Eles estavam ouvindo sobre Jesus, conversavam com Jesus, mas os olhos estavam fechados. Até que no versículo 31 nós lemos que os seus olhos se abriram. E os seus olhos se abriram quando Cristo partiu o pão. E o que nós aprendemos acerca disso? Que Jesus, em primeiro lugar, ele é encontrado nas escrituras, mas em segundo lugar, nós podemos também conhecer e encontrar a Cristo mediante o partir do pão. Não dá para saber ao certo. Eu não sei o que os irmãos, às vezes, a interpretação que dá quando leem esse texto. Eu fico pensando que talvez, quando Jesus levantou os braços para partir o pão, eles tenham visto as cicatrizes nos pulsos. Pode ser que os pregos que cravaram o pulso de Cristo ou as suas mãos ficaram visíveis no momento em que ele partiu o pão. Pode ser também que aqueles discípulos tenham reconhecido a sua voz. Ou ainda, e talvez esse seja o mais interessante, tenham reconhecido o modo particular de Jesus orar. Porque... Jesus já tinha orado daquele jeito. E a memória daqueles discípulos foi ativada quando Jesus, o texto diz, tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a eles. É como se todo impedimento, milagrosamente, tivesse saído dos olhos. Foi aí que, com os olhos abertos, Lucas diz que aquele casal reconheceu a Jesus. Ou seja, no partir do pão, na oração, na partilha do alimento, esse é o Jesus que se apresenta a eles, esse é o Jesus que se apresenta a nós, esse é o Jesus das Escrituras. O Jesus da Bíblia, meus irmãos, é o Jesus que nos ensina a orar e a dividir o pão. E aqueles discípulos, quando Jesus divide o pão e dá a eles, disseram, só pode ser o Cristo, você sabe que ainda na quinta-feira, no dia que antecedeu a morte de Jesus, aconteceu a última ceia, na quinta-feira, o Cristo que daria a sua vida, também havia tomado pão, e talvez esse casal não estivesse nessa quinta-feira diretamente, não dá para saber exatamente mas provavelmente eles já tenham visto Jesus fazer isso antes ou pelo menos tenham ouvido falar do que Jesus fez na última ceia. E o próprio Lucas, ele narra o evento no seu evangelho um pouco antes. Os irmãos voltarem uma página, Lucas 22:19. Na quinta-feira, antes da sexta da crucificação, Jesus se reuniu com seus amigos numa ceia de despedida e Jesus, ele diz assim, Lucas diz a respeito do que aconteceu e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazer isso em memória de mim. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu. Isto é o meu corpo oferecido por vós, faze isto em memória de mim. Não é à toa, eu imagino, que o estalo do reconhecimento aconteceu no partir do pão. Porque quando nós participamos juntos da Santa Ceia, nós não reconhecemos aquele Cristo que morreu por todos nós, quando você recebe o pão e quando você recebe o vinho, quando você se levanta, o mesmo assentado, participa da consagração do pão, e quando você ouve, mês a mês, repetidamente, desde sempre, aquilo que principalmente o apóstolo Paulo diz, que eu vos entreguei aquilo que eu aprendi do próprio Senhor, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Do mesmo modo, depois ele toma o cálice, dizendo, esse cálice é o símbolo da nova aliança que eu tenho convosco. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Então Jesus, ele se revela a nós na Santa Ceia. Mas ele também se revela com nós, em nós e por meio de nós quando nós dividimos o pão com aqueles que necessitam. E é bem provável que os discípulos tenham reconhecido Jesus no gesto de partir o pão. E esse gesto de partir o pão era tão comum em Jesus, porque na quinta-feira, antes da crucificação, ele parte o pão e dá aos discípulos, mas durante a sua vida são inúmeras vezes em que Jesus parte o pão e distribui aqueles que têm fome. Era típico do nosso Senhor Jesus Cristo, dividir o pão com os necessitados. Portanto, quando nós participamos da ceia e quando nós nos dispusemos no coração a dividirmos o pão, a partilharmos daquilo que nós temos com aqueles que não têm, o próprio Cristo se revela e nós o reconhecemos como esses discípulos reconheceram. E eu acredito que foram essas memórias que vieram quando Cristo, naquela mesa, partiu o pão entre eles. E a história é tão extraordinária que caberia ainda uma série de aspectos, mas eu gostaria de ir para o final com os irmãos, lá no versículo 30. E lendo de novo, o versículo 30 diz assim, E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou -o, e, tendo partido, lhes deu. Então, se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não vos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. E na mesma hora, eles se levantaram, e o texto continua dizendo que eles correram para Jerusalém e eles foram dizer aos seus amigos, aos discípulos, que o Cristo, de fato, havia sido ressuscitado. Meus irmãos, hoje o Jesus ressurreto dentre os mortos aparece entre nós. No dia da Páscoa, em que hoje nós nos lembramos da crucificação e da ressurreição de Jesus, aquele que se deu por nós, aquele que morreu, mas aquele que, ao terceiro dia, ressuscitou dentre os mortos, ele está no nosso meio. E ele está no nosso meio não como uma figura distante, mas como o Deus que se revela a todo momento, trazendo transformação para as nossas vidas. Como diz o apóstolo Paulo, em Romanos 4, Paulo diz assim, cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. E por ter ressuscitado, Hoje você pode ter a certeza do perdão. A ressurreição de Jesus tem alguns significados. O Cristo ressurreto é a prova de que hoje você é perdoado por Deus. Por ter vencido a morte e por ter levantado daquele túmulo ao terceiro dia, nós também temos a esperança viva de que um dia seremos ressuscitados num corpo glorificado quando aqueles discípulos estavam envoltos na igreja de Corinto com falsos ensinamentos acerca da validade da ressurreição, o apóstolo Paulo, no capítulo 15, ele vai fazer uma demonstração da certeza da ressurreição de Jesus. E uma dúvida que aqueles discípulos tinham era a seguinte, como nós ressuscitaremos? E aí Paulo diz assim, vocês ressuscitarão à semelhança de Cristo Jesus. Porque pelo fato de Cristo ter ressuscitado com o um corpo glorificado, vós também ressuscitareis no último dia com o corpo glorificado. Jesus, ele desceu a terra na sexta-feira da paixão. Mas ao domingo ele ressuscitou. E ressuscitou para nossa justificação, para nossa ressurreição. Um grande homem de Deus, chamado Santo Agostinho, ele disse assim, certa vez, Cristo poderia ter descido da cruz, mas preferiu se levantar do túmulo. Por ter ressuscitado, Paulo diz, a nossa fé não é vã. Ao contrário, a nossa fé é uma esperança viva no dia de amanhã. E assim como diz aquele antigo hino que eu creio que todos nós conhecemos, porque ele vive eu posso crer no amanhã. Feliz ressurreição a todos nós, feliz Páscoa, e que a verdade da ressurreição possa trazer a todos nós transformações todos os dias na presença de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Curve-se seu semblante em nome de Jesus. Amém.